0: A presidente do Cintese, professora Ivonete, né, que conversa a partir de agora com todos os sergipanos e qual é a preocupação maior sobre o retorno das aulas. Está tudo definido, não está definido? O que pensam os professores de Sergipe? Boa, boa tarde, professora, nos estúdios Everton Júnior e Isabela Caçan. Boa tarde, boa tarde, Alex. Boa tarde, Isabela, Everton e boa tarde aos ouvintes do programa Liberdade FM. Então, Alex, um, nós vivemos desde o momento em que se iniciou esse, esse processo de pandemia mundial. Primeiro isso. Eu, uma das grandes preocupações é tratar essa conjuntura em que nós vivemos. Sem dar a ela a devida importância que ela merece E ao meu ver, esse é o grande problema político no Brasil E, de, de Sergipe. e em Sergipe É tratar a pandemia que nós vivemos mundialmente Que demonstra-se claramente que ela vive reveses de altos, de altos picos de contaminação e mortes de estabilidade, de baixa, e de repente ocorre um processo de mudança nesse quadro, onde estava em baixa, volta a ter um momento de picos e de muitas mortes. Esse é o primeiro aspecto. Toda e qualquer discussão, ao meu ver, ao nosso ver, decisão, precisa ter a clareza que nós vivemos uma conjuntura extremamente atípica. Nós vivemos um momento de pandemia mundial é, e, de uma, e de um processo de contaminação de um vírus que mata, que é letal. E que a gente não pode considerar, por exemplo, que a gente inicia 2021 com a média de mil 1.200, 1.300 pessoas morrendo por dia com naturalidade Esse, isso não pode ser naturalizado e assim eu já ouvi várias vezes e acho essa análise extremamente importante a gente vê uma queda de um avião morre 300 pessoas e vira uma comoção social morre 1.300 se transforma no número do, de, um, de, um, de, de um diagnóstico de, que, é, que é vinculado pela imprensa não se pode tratar a pandemia dessa forma. Precisa ser tratado com seriedade. E aí a gente entra no debate do retorno às aulas, Alex. Acho que eu posso entrar diretamente a partir dessa análise é, da complexidade do momento que a gente vive. Tratar do retorno às processo. aulas. Pois não, Alex. Pode ficar à vontade, viu? É, é a preocupação. Né? Minha, do seu pai, da dona de casa que é mãe né? e dos professores também como vai ser esse protocolo e como vai ser esse retorno uhum. pronto Alex, então assim com relação à, à escola que é o nosso lugar o lugar do qual a gente discute enquanto sindicato e enquanto educadores educadoras, nós temos a compreensão que em tempos de pandemia a gestão pública, e aí não só o governo estadual, mas os governos municipais e o governo federal, precisam, precisariam ter construído, ter garantido todas as condições para o que nós vivemos em 2020, que foram as aulas remotas. Nós anunciamos em 2020 que o modelo implementado de aulas remotas em Sergipe, não só na rede estadual, mas também na grande maioria das redes municipais, praticamente 100%, era um modelo excludente, que grande parte dos estudantes não teriam acesso às aulas da forma como estava sendo implementada. Nós denunciamos que o governo do estado implementou as aulas remotas por decreto, por portaria, mas não deu as condições para que ela acontecesse. Por eu exemplo, professora. Professor. Pronto, vou tratar disso. É, para eu o professor Ivonete poder ministrar a aula remotamente, eu preciso ter um bom pacote de internet. E eu preciso, se eu vou fazer isso, por exemplo, pelo celular, ter um celular que suporte, é, que ter esse aplicativo se eu não tenho isso eu não consigo dar a aula e o governo do estado não garantiu aos professores as condições tecnológicas para que eles tivessem acesso a, a, a chips a pacotes de internet a condições para ministrar a aula aí você me pergunta então os professores não ministraram? ministraram sim Durante todo o ano 2020, os professores ministraram as aulas remotas. Na grande maioria, 100% praticamente dos casos, os professores tendo que custear do próprio bolso as despesas para ministrar as aulas. Inclusive, despesas, por exemplo, Alex, assim, de energia. É uma coisa que você pensa que não, nem mexe. Mas pense uma casa onde, a, onde você é professor e você tem três filhos e você está dando aula remota e seus três filhos estão tendo aula remota. O que isso representa de custos nas despesas diárias para você poder garantir a, a sua obrigação de dar aula e garantir aos seus filhos o direito de ter aula, você custeando tudo. E o governo não garantiu nenhum auxílio. Essa é uma das cobranças que a gente tem feito ao governo do Estado. Auxílio financeiro para que, a professores para que pudesse ministrar a aula. E aí, Alex, para ir encerrando essa parte, a gente está encerrando 2020 num cenário extremamente complexo, com uma grande quantidade de estudantes que não tiveram acesso às aulas, ao conhecimento. E esses estudantes não podem ser invisibilizados. Eles não podem se tornar invisíveis. Eles existem. A secretaria precisa dizer, a secretaria estadual e as municipais, como, de que jeito, qual é a política. Aí a gente entra em 2021. O governo do estado definiu por uma reunião do comitê sem a presença dos sindicatos, vamos frisar Alex, que não teve a participação dos sindicatos, na reunião do comitê, em que o comitê decidiu, pelo retorno presencial das aulas nas escolas estaduais, porque o governo, pelo mesmo decreto, deixou as redes municipais livres para decidir, pelo retorno no dia 22 de março. Até o momento nós vamos convocar uma assembleia da categoria. Eu nós não, não posso tratar aqui ainda de uma deliberação da categoria, porque nós ainda vamos convocar a categoria para uma para uma discussão, para discutir com a categoria sobre esse decreto do governo. Mas independente Anderson. disso, nós temos um cenário. Alex, Isabela, Everson, que nos acompanha aí do estudo Nós temos. Um cenário em que nós passamos desde março do ano passado com as aulas suspensas e nenhuma reforma estrutural foi feita nas escolas. O governo passou um ano inteiro com as escolas fechadas, mas não se preocupou em fazer reformas estruturais para poder discutir o retorno por em tempo. Nós estamos aí com a descoberta de várias novas cepas do vírus. Inclusive de que aqui em Sergipe tem uma variante que só foi descoberta aqui. A gente ainda não tem dimensão do que isso pode provocar. A gente sabe que uma das formas de evitar a contaminação é estar em espaços com ventilação arejada, que permita a circulação de água. Quem já entrou aqui que frequenta as nossas escolas, sabe que elas têm uma estrutura arquitetônica que na grande maioria delas, nem janelas tem nas salas de aula. A maioria delas tem uns comprobós que ficam lá noitima, quase no teto, e que não tem circulação nenhuma. Que ou a gente fica na sala com muito calor ou com um ventilador ligado que pelos protocolos da Organização Mundial da Saúde, da, da Fiocruz, é proibido sempre ter ventilador, porque num espaço onde tem muita gente, o vento do, do ventilador num espaço fechado vai ajudar a disseminar o vírus. É, Nós Beto, temos problemas falei, estruturais. Eu, professora, é, realmente pois a senhora me deixa né, um pouco preocupado, né, enquanto pai. Né, mas também tem que ver o um lado também De como levar né, essa educação Para esse aluno Everton Júnior, Isabela Castan Está aí se aproximando a Maré de Março E com ela vem as aulas Da Rede Pública Estadual Isabela
1: e Everton Professor dia, boa tarde Eu queria inclusive fazer um comentário Com a senhora, logicamente é, Todos Ficam preocupados com relação a novas aulas Votas vão ser no dia 22 de março. Nós temos um comitê técnico-científico que todos os sergipanos, eu acredito muito, doutor Lisandro Borges, doutor Marco, todos eles que fazem parte, que uhum. são natas dos cientistas sergipanos, que estão lá. E votaram a favor que, logicamente, a gente quando pensa em trazer todos os sindicatos para um comitê técnico-científico, como é o comitê que está ali para tratar tá, tá da doença, tratar tá das cepas. E quando o comitê faz com que a, a volta às aulas seja dia, dia 22, eu pelo menos acredito que cientificamente eles estão calçados nos estudos necessários para a autorização dessa volta às aulas. A senhora não acredita, então que o comitê esteja calçado para liberar esse retorno às aulas, doutora, professora? ela que você
0: traz um questionamento extremamente importante, acho que é a essência do debate. O comitê, e eu também estive como representante do sindicato participando de uma reunião do comitê e quero aqui parabenizar o nível técnico e científico das análises do comitê a partir, inclusive, do... do de como se de como se manifesta o vírus e dos cuidados que são ser cuidados para entrar na fase de, de queda de contaminação aí aí um tal o grande o grande debate é, então o comitê apresenta análises técnicas e científicas e também nós são discutidos protocolos o governo do estado é, inclusive o sintese encaminhou uma, um estudo que o sintese fez a partir de análises da Organização Mundial da Saúde, a partir de, de, de análises feitas pela escola da Fiucruz, da Associação Nacional de Pediatria e vários órgãos. Nós também apresentamos um conjunto de medidas protocolares e o próprio governo do estado apresentou, numa reunião em setembro, um conjunto de medidas protocolares que estão dentro dessas discussões científicas, mas não só científicas, passa por questões estruturais, que é o que eu estou tratando, o que eu tratei aqui. A análise científica, ela sozinha por si só, ela não, não dá conta. É preciso ter a análise científica aliada às medidas protocolares implementadas em todos os aspectos e, ao nosso ver, é, é autorizado e, e, validado, e validado pela Vigilância Sanitária, que passa pelas condições estruturais das escolas, que passa pelas condições, por exemplo, sanitárias, de higienização. A grande maioria das nossas escolas tem sérios problemas. De, de questões de sanitários, de higienização, de IPIAS para a higienização dos estudantes. O que é que foi construído nas nossas escolas durante esse período para que a, a avaliação técnica científica do comitê discuta o retorno dia 22? Foi feita uma visita às escolas para ver se todos os sanitários das escolas estaduais foram adequadas para garantir a, a higienização que a Covid exige? O é que foi que o governo apresentou até o momento à sociedade, e aí eu me refiro não só a professores, mas a professores, a pais, a estudantes, de como será a, met, a, a metodologia pedagógica que eu estou me referindo para o retorno das aulas. Por exemplo, se eu trabalho numa turma com 40 alunos, é impossível o retorno dos 40 alunos porque não vai ser garantida uma das questões técnicas, científicas, inclusive defendidas pelo comitê, que é o distanciamento entre os estudantes. Qual é a proposta do governo do Estado para retornar e garantir o distanciamento? Qual é a proposta do governo do Estado, por exemplo, para garantir uma outra questão que está dentro do debate técnico-científico, que é o da higienização dos espaços públicos, como corrimões, trinques de porta, é, torneiras de banheiro, a cada duas horas, que a grande maioria das nossas escolas, às vezes com 15 salas de aula funcionando, tem um servidor do executor básico. Como é que um executor vai dar conta de fazer a higienização de toda a escola, a garantir algo que a Comissão Técnica científica, o Comitê Técnico Científico, apresenta como despeitado. O que mas... eu estou querendo dizer? Retorno às aulas não é apenas resultado de um decreto, mas retorno às aulas passa por um conjunto de medidas que foi aprovada no Comitê Técnico Científico como indispensáveis para o retorno. e que, até então, o momento, você não acredita não que o governo visto, do
1: Estado... Posso ainda apresentar, porque veja, nós estamos no dia 1 de fevereiro. A previsão uhum. do retorno às aulas é no dia 22 de março. Então, nós temos 28 com mais 22 dias, nós temos 50 dias para o retorno às aulas. E a senhora não acredita, então, que o governo do Estado, nesses 50 dias, ele se adeque às questões da volta às aulas. E outra pergunta que fica bem clara... A senhora falou na vigilância sanitária. O Sintese já pediu à vigilância sanitária um relatório para ver se é possível ou não o retorno às aulas? Então, são duas perguntas, professor, que eu acho que, no meu entender, a gente vai esclarecer a população nesse momento. São 50 dias para o retorno às aulas. Vamos, ver, vamos pensar que o governo do estado possa fazer as adequações necessárias. E, em segundo lugar... Se o Sintese pediu a Vigilância Sanitária, conforme a senhora mesmo falou, um levantamento para ver se o Estado tem ou não tem condições desse retorno às aulas. Por favor.
0: Então, Valcão, é, então, é, primeiro aquela questão que eu coloquei. Nós estamos há quase um ano com as aulas suspensas. As escolas foram fechadas no dia 18 de março. Nós estamos em 1 de fevereiro de 2021, isso complementando um ano. E tem muitas adaptações que, tendo a perspectiva de que o vírus não ia acabar de uma semana para outra, nem né, de um mês para outro, já poderiam ter sido tomadas. Ainda não foram. É, com esses protocolos que eu estou falando, são, são cinco diretrizes que foi aprovadas no comitê. São, são diretrizes sanitárias, são diretrizes de pessoal, são diretrizes pedagógicas, sanitária e de governança. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse documento, ele está público no portal da SEDUZ. Inclusive, pessoal, é, para que a sociedade, os pais e os estudantes preocupados com a garantia do direito à vida, que nós defendemos a educação e o direito à vida as duas coisas, só está acompanhando. Você pode entrar no portal da SEDUC e vai falar é, medidas proporcionais indispensáveis para o retorno às aulas, que, que foi aprovado na reunião de setembro do comitê. E aí qualquer pessoa da sociedade pode ir à escola com esse documento em mão. É, um, é um documento bastante extenso, porque é um conjunto bastante grande de medidas ir na escola onde o seu filho vai estudar e observar se aquelas medidas foram implementadas. Se até o dia 22 o governo do Estado vai implementar, é a obrigação da gestão. Não dá para discutir retorno sem discutir que todas as medidas protocolares sejam garantidas. Tem a questão, José Everton, do transporte escolar. Os estudantes, eles, eles, eles vão de casa para a escola de ônibus, que, que é uma das questões que está no protocolo. E que é a questão do, da alimentação escolar. As nossas escolas não têm espaços adequados para garantir a alimentação escolar com distanciamento Então, o que eu estou dizendo aqui primeiro é isso. Retorno às aulas, passa pela gestão pública pelo governo do estado, pelos prefeitos municipais, apresentarem à sociedade e quem é a sociedade mais envolvida nesse processo. Nós, professores, pais e estudantes. Que todas as medidas que estão no protocolo, que foi aprovada no comitê, estão sendo implementadas. A vigilância sanitária a segunda questão que você me pergunta, o Sintese nem precisa acionar, ao meu ver, porque nesse momento em que a pandemia cresce e que é uma, 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 eu já vi fala do, do, pro, do professor da Universidade que faz análise de como o vírus circula, nós podemos ter um crescimento da pandemia entre os meses de março e abril. É então, da vigilância sanitária, enquanto órgão que acompanha as condições da, da, dos espaços pela garantia da vida, e aí no caso da, do retorno das escolas, acredito que essa precisa ser uma obrigação do órgão na vigilância sanitária de não permitir, por hipótese nenhuma, que nenhuma escola volte a funcionar sem que a vigilância sanitária. Enquanto o órgão fiscalizador tenha estado na escola, com o protocolo na mão, analisado todos os itens e atestado, a escola está apta a retornar. Se a Vigilância Sanitária não fizer isso, pode ter certeza que o Sintese vai cobrar. Porque precisa ser uma ação conjunta entre a gestão e a Vigilância Sanitária, de que todas as medidas protocolares para garantir a vida de estudantes, professores e, e, a, e os pais, porque quando os filhos vão para a escola, são contaminados e retornam para casa, eles estão colocando em risco também a vida dos seus familiares. Então, o, o debate do retorno passa pelas condições total de segurança, que já tem um documento aprovado desde setembro. E que eu me diga, não vejo nenhuma escola tendo sido implementada. E aí, para encerrar, a gente entra no outro debate, que é a imunização. Precisa se tratar nesse país, e aí eu não falo nem só de serviço, mas precisa se tratar nesse país a vacinação, a imunização da população, como coisa séria. Não dá para tratar a vacina da forma preconceituosa, despolitizada, que foi tratada, porque quando a Anvisa, é, auto, os cientistas que compõem a Anvisa autorizaram e liberaram a vacinação, é porque existem estudos comprobatórios de que a vacina, ela é hoje a principal saída para a imunização do povo. A Anvisa, enquanto, enquanto entidade de vigilância, não iria autorizar a vacinação se não tivesse todos estudos e análises. Então é preciso, se tem uma política nesse país séria, de construir as possibilidades para a vacinação do povo brasileiro. Porque o que veio, as vacinas que nós recebemos, não imuniza o mínimo da população. E o, e o governo federal precisa construir a política e nós temos condições de fabricar vacinas no país para que até 22 de março a gente tivesse a população começando a imunizada né, no processo de vacinação para garantir maior segurança, maior tranquilidade. Então é, é Isabela, Alegre, essa é a nossa posição. Não, não é uma queda de braço. Não vamos tratar uma pandemia como uma queda de braço entre o sindicato e o governo. Não se trata disso. Se trata de vidas. E o retorno às aulas só pode acontecer se todas as medidas protocolares forem tomadas. E... Professor Ivolec, é, eu quero agradecer a senhora, né, bastante esclarecedora, né? e é o papel da gente da imprensa é o papel Sim, é da liberdade sem que... censura, ver também Nossa. o funcionamento dos professores Ô, que Alex. nós já ouvimos aqui o governo do estado, tem... chamou e falou Everton Alex, eu que,
2: inclusive a gente recebeu uma ligação e as pessoas estão tentando inclusive entrar em contato aqui pelo pelo whatsapp nosso 988778263 e um dos ouvintes deixou uma pergunta bem clara que estava inclusive na minha cabeça para fazer a, a professora Ivonete me desculpe professora, a gente vai tentar só alongar e se a senhora puder responder essa pergunta logicamente é, o sindicato está tomando as providências todas com relação à volta às aulas da rede pública do estado e aí o ouvinte perguntou e também era uma curiosidade minha, eu ia perguntar a essa senhora, com relação às escolas particulares o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado de Sergipe, quais foram as providências tomadas pelo sindicato? Porque o sindicato, é, logicamente, representa também os professores da rede particular de ensino de Sergipe. Quais foram as providências tomadas pelo sindicato para o retorno às aulas é, da, do, do ensino particular do Estado de Sergipe?
0: Então, então, no caso das escolas particulares, é, em relação aos professores, eles possuem sindicatos próprios, próprios, né? Então, assim, os próprios representantes dos sindicatos, das associações de escolas particulares, têm acesso no comitê. Qual é a leitura e qual é a avaliação que eu faço como cidadã? Nesse caso, não como sindicalista. Entendo. Porque eu não representa. Não representa a classe, as né? Escolas particulares, exato. A classe, dos professores de escolas particulares, eles possuem sindicatos próprios, associações que discutem a questão das escolas particulares. Qual é a fala que eu faço enquanto cidadã? A mesma que faço para quem é da escola pública. É preciso garantir todas as condições. A gente viu que num cenário de uma, de uma semana de retorno de, de escolas particulares, já tivemos escolas que precisam fechar porque foram detectados casos positivos. É a realidade. Volto a dizer, não, se para, não, não passa por uma disputa entre governo e sindicato. Não pode ser visto dessa forma. A gente tem um cenário em que São Paulo entrou num processo de judicialização. Não se trata também, ao meu ver, uma questão de judicialização, mas é uma questão de entendimento de que a pandemia ela se apresenta hoje com novas variantes, que ainda não se tem a análise do nível de contaminação, mas o que vem acontecendo no estado do Amazonas, em Rondônia, no estado de São Paulo, nos leva a crer que a gente vive um momento fortíssimo de contaminação e precisamos defender os cuidados. É, então, nós temos aí dois grandes aspectos que estaremos discutindo com a categoria e, como você, como é, você bem colocou, 22 de março, Daqui para lá, a gente ainda tem, inclusive, qual vai ser o pico que vamos estar no cenário da pandemia, que quem acompanha nos nosficiado vê que é uma, uma, um processo que, às vezes, está tá na faixa vermelha, cai para amarela, depois entra na de, 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 de queda, depois volta para estabilidade, depois volta para alto nível. Então, nós precisamos acompanhar e, no cenário, é, pode ter certeza, já informar que é os professores que nos acompanham em especial os professores da rede estadual de ensino, que antes do dia 22 de março, que é a data do decreto do governo do estado, nós estaremos convocando os professores em assembleia para diante do cenário, diante do que a gente tiver acompanhado sobre as, a, a, as medidas protocolares, e diante do processo de vacinação, como sendo a, a principal forma de imunização da população pobre esse vírus, a partir de todo esse cenário, nós vamos estar convocando a os professores antes do dia 22 para discutir, debater e encaminhar a posição dos professores em assembleia da, da rede estadual.
2: Professor, eu acabo de receber uma informação de uma das escolas estaduais do Estado, que foi, estão sendo criados comitês e que as condições, se não estiverem boas, serão melhoradas a partir de cada um desses comitês criados nas escolas da rede estadual. Inclusive, a mesma pessoa que me passou essa informação, me, di, me passou também a informação que começou a chegar um pessoal de apoio contratado pelo governo do estado de Sergipe para melhorar as condições de asseio e limpeza em cada uma das escolas do Estado de Sergipe. A senhora tem essa informação também? Sim, sim, é verdade. A
0: criação do Comitê por e para acompanhar e fiscalizar a implementação dos protocolos que garantam o retorno das aulas com segurança, também foi deliberado na reunião do comitê, mas do comitê técnico de Científico, acredito que lá pelo mês de setembro. A, a existência de comitê por escolas de fiscalização e acompanhamento é também uma deliberação que a gente considera importante. E que o comitê tenha muita autonomia para acompanhar e para é, ter parte dele que demonstra e aí a gente chama atenção, nós chamamos a atenção disso em dezembro do ano passado quando foi por decreto deliberado retomar os terceiros anos de que o comitê precisava construir pareceres onde fizesse análise de todas as medidas protocolares e quando é eu coloco ênfase na palavra todas as medidas é porque não é uma ou duas é um conjunto de medidas que foi aprovada no comitê pelo próprio governo do estado que apresentei e que está no portal da Seduc então são várias, todas as medidas protocolares precisam ser acompanhadas pelos comitês precisam ser acompanhadas pela vigilância sanitária precisam ser implementadas porque a ausência de uma dessas medidas é possibilitar que a gente tenha uma proliferação de contaminação nas escolas e acredito que, não, que a sociedade não quer isso. Então, Everton e é, é Alex, assim, nós não somos, nós temos entendimento de que a escola é o espaço do saber. Que as aulas remotas, elas não dão conta de, dar, de garantir o aprendizado que já não é tão bom presencialmente pelas precariedades das nossas escolas das nossas condições de trabalho, do próprio processo de ensino. E, e nós temos um entendimento que, remotamente, ainda mais difícil ficou. Agora, o retorno às aulas presenciais passa por um compromisso do governo do Estado, no caso aqui em debate, para partir do decreto dia 22, de implementar todas as medidas que estão no protocolo aprovado pelo próprio, apresentado e aprovado no comitê, que foi o próprio governo quem apresentou. Então, e, para além disso, uma outra cobrança dos professores, que eu quero aproveitar aqui a audiência do programa e tratar, para encerrar, passa pela questão da vacinação. É preciso ter uma política séria de vacinação nesse país, que garanta a imunização da população brasileira e não de um pequeno grupo que não a saúde, que estão no risco de frente já da Covid, está garantindo o direito à vacinação 100%, é algo assim, e não
2: Então, pelo então, que eu, eu entendi, obrigado, Alex, eu tenho... Alex, Alex falou. rapidamente, só pelo que eu entendi da professora Ivonete, ela também concorda com o governo do Estado com relação à volta às aulas. Até porque quando ela diz claramente que a política de vacinação é do governo federal, as vacinas que estão chegando para o estado de Sergipe estão sendo distribuídas e hoje pela manhã a secretária de Estado da Saúde deu uma entrevista no Liberdade Mais, os companheiros Raimundo Moraes e Anderson Barbosa, falando sobre isso realmente. Então, pelo que eu estou vendo, o Sindicato dos Trabalhadores do, da Educação do Estado de Sergipe concorda com a volta às aulas, por quê? E aí eu quero se logicamente, o professor Ivanete, se a senhora achar qualquer coisa que a senhora não concorde na minha fala, discorde, por favor. A senhora coloca que a vacinação tem que vir para o, para o Estado de Sergipe. A vacinação, não me entender, é uma obrigação do governo federal. O governo federal começa, inclusive... A liberar vacinas para os estados Já chegou o insumo para quase 8 milhões de vacinas Produzidas pelo Instituto Butantan Daqui a pouquinho vai chegar mais vacinas A Sputnik deve ser liberada para o consumo Para o consumo não, para a aplicação também aqui no Brasil Então tudo isso que está sendo colocado pelo sindicato E quando eu digo que a gente ainda tem 50 dias para o retorno às aulas, os protocolos vão ser cumpridos, logicamente, que o governo do estado não é bobo, os cientistas do comitê científico estão trabalhando, o governo do estado, a Secretaria de Saúde a Secretaria de Educação... Estão trabalhando para fazer com que... Olha, criando comitê nas escolas. Isso é uma coisa super legal que está sendo criada aí pela Secretaria de Educação. E, logicamente, a gente, dentro desses 50 dias, vamos criar as condições... O, bom, nós não. A Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, vai criar a condição para que realmente os professores tenham a segurança necessária. E aí o Sintese vai perto da abertura da, da volta às aulas, fazer a sua assembleia, ver se está tudo certo para que as aulas voltem com a tranquilidade possível e que a gente acabe um pouquinho com esse marasmo e também com essas questões do ensino remoto, já que a professora Ivonete, inclusive, faz uma crítica velada ao ensino remoto, que não é um ensino, no meu entender, muito legal, até porque os alunos não estão... Nas salas de aula onde deveriam estar Mas logicamente vamos esperar aí os 50 dias Vamos esperar a reunião de sintese Para que Sergipe possa voltar aí às aulas Professor Ivanete, muito obrigado Alex Carvalho
0: Everton, Everton, Eu queria pedir dois minutos Fique à vontade tratar, tratar de três questões Que o que Everton traz Fique à vontade é Primeiro Everton, eu não faço uma crítica gelada às aulas remotas eu faço uma crítica explícita, porque nós fizemos durante o ano 2020 inteiro. Desculpe
2: o termo, termo então foi uma matéria, crítica explícita. Um
0: quem lê as matérias do Sintese, quem abriu o nosso portal e acompanhar todas as matérias que nós fizemos sobre as aulas remotas, vão vir lá que nós achamos que as aulas remotas elas são necessárias, porque as escolas tinham que ficar fechadas, mas a política do governo de atendimento e de garantia não foram dadas e provocou a exclusão. Primeiro isso. Mas há Segunda 50 coisa... dias ainda,
2: professora, para a volta Segunda às aulas.
0: Agora, com relação à aula remota voltando. Segunda coisa, eu conheço, eu conheço o documento que estabelece todas as medidas protocolares tanto a que o governo apresentou no comitê, quanto o documento que o Sintese encaminhou. Espero que o senhor Everson é, seja correto na sua análise de que o governo vai conseguir implementar. Se ele quisesse, já estaria fazendo desde o ano passado, porque as escolas estavam fechadas. Quando o senhor diz que a posição do Sintese é pelo retorno, eu quero dizer que nós defendemos a segurança da, da, da comunidade escolar, a segurança. Nós vamos estar sempre contra o retorno, desde que a segurança, a vida, não seja garantida. E se não for garantido a segurança, a vida, nós vamos ter posição contrária ao retorno, sem que as condições sejam garantidas. E, por último, sobre a vacina. É uma política nacional, mas eu quero desafiar quem aqui nos acompanha. Em que lugar? Em que fala? O governo Bolsonaro, o governo Belivaldo, fez críticas à política do governo Bolsonaro de descaso com a política de vacinação. Quando eu me encalo, eu concordo. Então, a análise que eu faço para encerrar é que o governo Bolivaldo entra numa política de concordar com a política do governo Bolsonaro de matar as pessoas. Porque quando eu discordo, eu denuncio, eu critico, eu vou para os meios de comunicação. Permita-me... É e é isso que a população do Cegipe espera, é que o governo Belivaldo coloque sua posição em relação a essa política genocida do governo Bolsonaro através da política de vacina de matar milhares de pessoas e que o governo Belival, utilizando-se de recursos próprios e da sua política de articulação, construa uma política de vacinação para o Estado de Sergipe. Os Estados são federativos, são autônomos. Nós vivemos uma política federativa. O, Brasil é, o nome do Brasil é, é, é República Federativa do Brasil, e é uma república federativa formada por estados autônomos. Então o governo Belivaldo tem autonomia, se assim quiser, para construir uma política séria de imunização do Conselho de Pano. É isso que eu queria acrescentar a da sua fala e esperamos inclusive vencer essa pandemia que tem matado milhares de pessoas. Eu sei que Isso a senhora é logicamente complicado.
2: tem o um tempo tem o um tempo da senhora é, eu vou respeitar a sua opinião permita-me logicamente discordar eu não acredito uhum. que a política do governo de Bolsonaro principalmente a, a política do governo de Belivaldo Chagas é a política genocida no meu entender, vacina está faz fazendo falta na Itália, vacina está tá fazendo falta na França, no vacina está faltando vacina está faltando Brasil, na, Brasil, na Brasil, Argentina
0: por dia, não é problema mas
2: também está morrendo na Itália, na França hum, é, em todos sim. os lugares do mundo então vacina no meu entender sim. é uma questão que está fazendo falta no mundo inteiro mas respeito, logicamente, a opinião da senhora. É, a senhora tem uma opinião é, clara, é evidente que é, discorda da política de vacinação do governo Bolsonaro, do governo de. de de Belivaldo Chagas, mas também acredito que o Supremo Tribunal Federal no meu entender já classificou as vacinas como responsabilidade do governo federal e vai chegar com fé em Deus logicamente a gente é, a, a, as mortes as mortes estão é, deixando todos nós abalados, acho, minha mãe teve problemas com a Covid-19 faleceu depois de ser acometida da Covid-19, curada e depois teve AVC, perdi o irmão com Covid-19, perdi de um compadre, meu amigo, meu irmão também com Covid-19, todos nós estamos perdendo entes queridos, pessoas que a gente respeita muito, mas no meu entender é, as vacinas vão chegar, estão chegando, chegaram vacinas aí para oito, chegaram insumos para 8 milhões de vacinas criadas pelo Instituto butantan então tá tudo sendo criado e no meu entender, eu tenho certeza que o governo Belivaldo e o comitê técnico-científico, quando se coloca é, a favor da volta às aulas, o Comitê Técnico-Científico, pelo menos, no meu entender, tem um indicativo do que pode acontecer no futuro. Então, para que a gente não, exercer, não exerça um exercício de futurologia Eu acredito que dentro desses próximos 50 dias O governo do estado vai com certeza capacitar as escolas Já que não fez isso, como a senhora disse, no período anterior Até porque grande parte do, da, das atividades estavam fechadas As, as atividades de construção civil estão voltando Estão tudo voltando e está voltando também a volta às aulas dentro dos próximos 50 dias. Eu acredito, professor Ivonete, que o governo do Estado vai sim capacitar as escolas para que possam receber aí os alunos no próximo dia 22 de março. Ou seja, daqui a 50 dias eu tenho certeza que as escolas públicas de Sergipe vão estar capacitadas para receber os alunos. Muito obrigado pela entrevista concedida. Acho que discordar é um exercício da democracia. É, se eu discordo da palavra da senhora, se a senhora discorda da minha palavra, nós temos é que nos respeitar, até porque o respeito é fundamental. Né? O contraditório é uma coisa da democracia e temos até que ir para frente, até porque eu tenho certeza que voltando às aulas, é como a senhora disse, o, 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 o ensino remoto não foi uma boa, eu também não concordo. Hoje eu vi no programa de Datena na Rede Bandeirantes muita gente dizendo e crianças dizendo, eu quero voltar às aulas, eu quero ir para a sala de aula, então eu tenho certeza que nós vamos encontrar um denominador comum, governo, sindicato, alunos e professores, para que a gente tenha uma volta às aulas com a tranquilidade que todos nós merecemos ter. Muito obrigado pela entrevista concedida. Tenha sempre aqui os microfones da Rádio Liberdade à sua disposição, até porque não faz mal a gente discordar. O que faz mal é a gente não se respeitar. Um grande abraço para a senhora, muito obrigado pela entrevista.
0: Obrigada, obrigada Eva, eu agradeço muito o espaço, tem um total assunto, a discordância faz parte da democracia, nós não, precisamos, nós não podemos viver numa sociedade onde todos concordam com as mesmas coisas, isso não existe, é o que é necessário de fato é haver respeito nas divergências e eu acho que nós temos consenso numa coisa, precisamos vencer essa pandemia precisamos ter política séria para vencer essa pandemia porque ela tem matado milhares de pessoas precisamos defender a vida precisamos lutar pela defesa da educação pública agradeço pelo espaço Alex, eh, Everson Isabela estarei sempre também à disposição para debater, para discutir e para acompanharmos esse processo aí de construção das condições ...para o debate que o governo traz... ...o retorno às aulas... ...e que a sociedade faz o Sintese... ...está acompanhando... ...vigilante com posição firme. ...defendemos a vida... ...para poder garantir a educação... ...está aí, né, ...falamos então com a professora Ivonete... ...que conversa com a gente...